0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. מגיעים אלינו לקוחות, גם קיימים וגם חדשים, שרוצים חשיפה גבוהה יותר לחו"ל, בדיוק <laughs> בהמשך <laughs> לדברים שעכשיו תיארנו, ויש כאלה שאפילו מגדילים ורוצים אה, תיק שהוא רק חו"ל, כן. מה שנקרא <laughs> על מלא. אה, הסיבות מגוונות, יש חשש אמיתי לעתיד המדינה, והחופש להוציא לא כסף מהארץ בעתיד, ועד לשיקול השקעתי קר שאומר, אנחנו מבינים שהסיכון המקומי עלה ומעוניינים להגדיל את החשיפה לחו"ל, כל אחד וסיבותיו <laughs> הוא. איך להערכתך כדאי לבנות תיק חול מלא היום? אני ממש רוצה שתציג לנו איך נראה תיק חול. אני אדבר על תיקים בסדר גודל של מה שאנחנו מטפלים במשרד, שזה חמישה מיליון שקלים ומעלה, אבל אפשר כמובן לגזור חלק מהדברים גם למשקיעים שהם קטנים יותר.
1: כן, אוקיי. באמת, זו ש... שאלת השאלות בדיוק לזמן הזה, ובאמת, כמו שאתה אומר, אנחנו נתקלים בכל מיני לקוחות ומשקיעים, והסיבות הן שונות הן מגוונות, ואני חושב שיש עוד סיבה. שאנשים רוצים להוציא את הכסף לחול, יש משהו מתסכל מאוד בקרב אנשים שמתנגדים להפיכה. גם את זה ראינו, נכון. ה- המשפטית. המשפטית. שבאים והולכים להפגין במוצאי שבת, אבל מרגישים שזה לא מספיק. ובעצם מרגישים חוסר שליטה וחוסר יכולת להגיב לסיטואציה. אז מה אפשר לעשות כאות מחאה? זה פשוט להוציא את הכסף לחול. עכשיו, ברגע שאתה עושה את זה כאות מחאה, אז א', אתה מרגיש שעשית משהו, וב', אתה גם מתחיל להרוויח מזה כסף, כי זה כמו אה, כדור שלג, הוא מתחיל קטן והוא הולך וגדל, וככל שאנשים מספרים לחברים שלהם, תראו מה עשיתי, אז יש מגמה, ושוב אני אומר, כל עוד לפחות, ה... הת... התגמול שהם מקבלים הוא תגמול חיובי. אז לכן, אני חושב שאנחנו יחסית, יכול, יכול להיות שאנחנו בתחילת הדרך הזו, זאת אומרת, אני... גם לא חושב שכסף עוד ממש יוצא מישראל. הוא יוצא מישראל בהיבט של השקעות, וזהו, אתה לא חייב לפתוח חשבון בנק בשוויץ, <קיי> אתה יכול לעשות את זה דרך החשבון המקומי שלך, כי שוב, לפחות כרגע, אין באמת סיכון משמעותי שמדינת ישראל תפשוט את הרגל. יש סיכונים שכרגע, מה שהכי חשוב להסתכל, האם יהיה לי פה תשואות חסר, או תשואות יתר בהשקעה בישראל, ו- 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 ומה אני עושה עם המצב. ופה אני רוצה להגיד דבר אחד. קודם כל אנחנו לא מוציאים, לא צריך לפתוח את הכסף כאילו בחו"ל, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מייצרים תיק חו"ל מפה בקלות, לא בעלויות גבוהות, די במהירות ומאוד מאוד אפקטיבי ויעיל.
0: בוא נתחיל, רכיב מנייתי, נתחיל איתו?
1: כן, אז נתחיל ברכיב מנייתי שאנחנו עשינו בו מין תיק מאוזן כזה, כמובן שאין פה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, אנחנו מדברים על משהו כללי. שלכן הלכנו על איזה שהוא תיק מאוזן ובסוף כל אחד יש לו את הצרכים שלו וצריך לקבל ייעוץ פרטני אצ... בקול... אצלנו או במשרד אחר.
0: תודה לדיסקליימר.
1: אז אנחנו מתחילים מתיק של 35% מניות ובתיק הזה יש כמה רכיבים. הרכיב הראשון הרובד הראשון הוא תיקון 190. אז, קודם כל. המושג תיקון 190 אנחנו מדברים על קופת גמל מי שירצה להרחיב על תיקון 190 יש לנו גם יש לנו פרק, פרק, שלם פרק שלם על זה אז אני אעבור על זה מהר כי זה לא העיקר אבל זה קופת גמל היא נזילה למי שיש לו פנסיה כבר או יכולה להיות כל דבר אחר אבל זה השקעה שהיא בתוך קופת גמל ופה אני מדבר על קופת גמל שמתנהלת באמצעות מדדים פסיביים עכשיו. מדד פסיבי זה משהו שאנחנו, קרן סל או משהו כזה, זה משהו שאנחנו פחות אוהבים. אנחנו פחות אוהבים כי המ- המדדים הפסיביים הם בדרך כלל הולכים... מוטים למש...
0: לטובת המניות המנופחות.
1: בדיוק, הם מוטים, הגדרת את זה מדויק, מוטים לכיוון המניות המנופחות, כלומר ככל שמניה היא יותר יקרה, המשקל שלה במדד יעלה ובעצם הקרן העוקבת תקנה יותר מהדבר היקר הזה, אנחנו mm-hmm. לא רוצים. אבל יש היום מדדים יותר חכמים. שהם לא פועלים אוטומטית רק לפי שווי שוק, אלא הם רוצים לראות איזשהו טוויסט בעלילה, למשל, מניות ערך. אז רוצים לראות שבאמת מניה, יש להם תשואה דיבננט יחסית גבוהה, או שהיא זולה יחסית. אז זה גם כן משהו שהוא משמעותי, זה לא רק השווי שוק. הדבר השני, יש מניות צמיחה. אז כשאתה מדבר על מניות צמיחה, צמיחה מתי? אז צריך לראות פה איזושה, איזושהי שיטה, או שיטתיות, שהרווח, או המכירות, הולכות ועולות כל שנה, וגם התחזית קדימה, היא תחזית להמשך צמיחה. ויש עוד משהו, מומנטום, אנחנו יודעים לפעמים שיש מניות שהן אולי זולות וזה לא הזמן שלהם. ויש מניות, מניות שהן אולי יקרות וזה כן הזמן שלהם, אז יש איזשהו מדד שאפשר לעשות בתוך קופת גמל, וזה אה, משהו שאנחנו בתוך התיק שלנו רוצים להקצות לו עשרה okay, אחוזים. אוקיי, okay,
0: רציתי לשאול כמה, אז עשרה אחוזים מסך התיק באינדקס כזה? ו... בתוך קופת גמל, בתיקון 190. בתוך 90. קופת גמל, אה, לפי תיקון 190. כן,
1: okay. דרך אגב זה לא חייב להיות בתיקון תלוי איך, איך משחקים עם זה, תלוי בין כמה אתה, תלוי מה הצרכים שלך. נתתי פה כדוגמא תיקון 190, אבל מי שיותר צעיר, רחוק מגיל 60, משהו כזה, יכול לעשות את זה גם בדרכים אחרות.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו 10 אחוז, נותרו 90. אנחנו עדיין ברכיב כן. המנייתי, מה החלק הבא?
1: אז אני מזכיר, הרכיב המנייתי צריך להגיע ל-35 אחוזים. Mm-hmm. אז יש לנו 10 אחוזים בחלק הזה. Uh, הדבר הבא, זה השקעה, בוא נקרא, ככה, ממש uh, מבוססת מחקר מעמיק, מניות ערך בעולם המערבי, זאת אומרת, אתה רוצה ähm, להיחשף פה במקרה הזה למניות שהנתונים הכספיים שלהם הם אמינים, שיש הרבה מאוד אה, נתונים סטטיסטיים גם היסטוריים על אותם חברות, ואז בעזרת אה, מערכת ממוחשבת, אתה יכול לנטר הרבה מאוד חברות ולהגיד אוקיי, מתוך היוניברס הענק הזה, המחשב סרק את כל הפרמטרים שהגדרנו מראש ויש לנו עכשיו x מניות מעניינות. על ה-x מניות האלו אנחנו עכשיו נצמיד אנליסטים נעשה מחקר מעמיק ברמה כזאת שנכיר את החברה יותר מהמנכ״ל. Okay. ואת זה נכניס לפרוטפוליו שלנו. כמה אחוזים? הקרן הזאת דרך אגב.
0: זה קרן גידור אגב. זו קרן שהיא
1: לא קרן גידור היא קרן השקעה כי קרן לונג. אוקיי. Okay. זאת אומרת היא לא מגדרת. אוקיי okay, זה, זה נקודה נכון. חשובה זה קרן לונג. נכון. Okay. מהמדדים לאורך זמן ותחשוב גם את זה להגיד כמה אחוזים. אז למשל התשואה השנתית כמה אחוזים בתיק כמה אחוזים מתוך התיק 10 אחוזים גם כן.
0: אוקיי אז אנחנו ב-20 אחוז נותרו לנו 15 אחוז להרכיב המנייתי. נכון. המשך.
1: הקרן הבאה היא קרן שהיא מנוהלת על ידי בחור מאוד מישהו שגדל בתחום אנליזה שעושה עבודה מצוינת באסטרטגיה שלא. לונג לפעמים גם שורט לגמרי לפעמים גם עודף שורט על לונג כלומר חשיפה שלילית לשוק זה קרן לחלוטין גמישה. ויש צורך בדבר הזה היום כי השוק אנחנו יודעים לפעמים מייצר עיוותים לא רציונליים גם במניות מאוד מאוד קטנות של חברות שהן בהגדרה בפשיטת רגל ולפעמים החלום זה שיבוא מישהו ויגיד אוקיי הדבר הזה צריך לזרוק אותו. אז סתם לסבר את האוזן הקרן ב-2022 קרן שאנחנו מדברים עליה. ש-SNP 500 ירד ב-20 אחוז. והנסדק הקרן הזאת עלתה ב-19% וגם חודש ינואר השנה שהיה חודש מאוד חזק הקרן עלתה מאוד מאוד יפה זאת אומרת יש פה באמת אה, אה, מנהל השקעות מאוד מוכשר אבל היות וזה קרן של מנהל השקעות אה, שבאמת תלות במנהל השקעות אחד חמישה אחוזים. אוקיי? יפה. הדבר הבא שזה משלים את החלק האחרון של המניות
0: נותרו לנו עשרה אחוזים
1: נכון. אז אנחנו מדברים על אה, פוליסת חיסכון עם מסלול חול. פוליסת חיסכון זה מסלול השקעה מאוד מאוד מזיל mm-hmm. יש בו כל מיני מסלולים יש הרבה מאוד משקיעים לקוחות שכבר היום יש להם פוליסת חיסכון במסלול כללי במסלול אג"ח במסלול כל מיני מסלולים. אפשר להסיט את הפוליסת חיסכון הזו
0: בלחיצת כפתור בלחיצת
1: כפתור באפס עלויות ללא אירועי מס. למסלול חול
0: אגב לא בכל הגופים אבל יש כאלה שמציעים את זה
1: לגמרי לא בכל הגופים אבל יש גופים ראויים מאוד שעושים את זה ומי שמסתכל גם כרגע ביוטיוב יכול לראות את המבנה של המסלול חול שאנחנו מדברים עליו ויש בו. גם מניות. גם איגרות חוב וגם נכסים לא שכירים מה שנקרא private equity קרנות גידור <coughs> השקעות אלטרנטיביות בסך הכל המסלול הזה הוא חשוף 100% לדולר או למטח. והחשיפה המנייתית היא בסביבות 40 אחוזים, קצת יותר, 42 אחוז, כולל אופציות. אבל מה שאנחנו מדברים פה, לקחת רק את החלק המנייתי, לצבוע אותו ולהגיד, אוקיי, זה עשרה אחוזים שאנחנו רואים למניות.
0: אוקיי, אז סיימנו 35 אחוז מניות, בואו רגע נדבר על התיק ככלל. מה החלוקה עכשיו? נשארו איגרות חוב והשקעות אלטרנטיביות? באיזה חלוקה?
1: אז אנחנו רוצים 40 אחוז איגרות חוב.
0: ועוד 25 אחוז בהשקעות אלטרנטיביות.
1: ונדבר עכשיו על אז דיברנו קודם אני רוצה להתחיל דווקא מהפוליסת חיסכון כי החלק אצלה זה מניות וחלק אחר זה אגרות חוב אז אנחנו רוצים לקחת עכשיו את החלק של אגרות חוב ולצבוע אותו. אוקיי זה יהיה עשרה אחוז מחלק האגרות חוב שלנו. גם הם אגרות, להגיע, אגרות
0: חוב בחו"ל כמובן.
1: אגרות חוב בחו"ל כמובן אה, כולל אפשרות להשקיע בהשקעות שמשקיע פרטי לא יכול להגיע אליהם בחיים. ולכן זה השקעת, אה, השקעה נהדרת. הדבר הבא זה מוצר שרוב האנשים פחות מכירים. ומדובר במוצר שנקרא CLO, שמשקיע בריבית משתנה באגרות חוב עם בטוחות או בחירות בארצות הברית. עכשיו כשאני אומר אגרות חוב זה, זה משהו שיש אגרות חוב שכירות ויש אגרות חוב לא שכירות ויש CLO.
0: collateralized alone obligation אגב.
1: נכון, שזה מוצר שבעצם מיועד לגופים מאוד גדולים, הרי 네. כשגוף, חברה מסוימת רוצה לגייס סכום קטן, הולכת לבנק, מנפיקה אג"ח, הכל בסדר. כשרוצה לגייס סכום גדול, בדרך כלל היא לא תבוא, נגיד, בוא, בוא, בוא נעשה את זה רגע בישראל, לבנק דיסקונט, בוא תביא לי 300 מיליון שקל. כי בנק דיסקונט יגיד, נגיד הרבה, בוא נעשה קונסורציום של כמה בנקים, נלך לבנק פועלים ובנק לאומי, וביחד ניתן לכם את ההלוואה הזאת, אם זה שווה. עכשיו, חלק מה... בארצות הברית, חלק מהקונסורציום, מופנה לקרנות CLO. ואז בעצם אותם קרנות משתתפות בהלוואות שגם הבנקים או נתנו את ההלוואות במקור ועדיין מחזיקים בהלוואות האלה או שרוצים להקטין את החשיפה לאותה הלוואה ומוציאים את זה החוצה. וזה מח- מכשיר שלכאורה הוא קצת uh, מורכב יש פה כל מיני uh, רמות סיכון שאתה יכול לבחור ת- כל ההלוואות בריבית משתנה. ומה ש- שניתן להגיד יש פה שכבות יש פה שכבה אחת שהיא הכי מסוכנת שנקרא שכבת ההון שכבה הזאת היא הראשונה להפסיד כסף. נכון, אם למשל יש חוב מסוים לא מתפקד, שנכנס לחדלות פירעון, מי יפסיד? האקוויטי. האקוויטי הוא שכבה מסוימת, הוא לא מאוד גדולה. אחרי שהשכבה הזאת גרמן... הפסידה את כל עונה. עד עכשיו, כל מי שהשקיע מעל השכבה הזאת לא הפסיד שקל או דולר. הלכנו לשכבה הבאה, ושכבה שנקראת רמת סיכון של B, עדיין יחסית מסוכן, והיא סופגת את ההפסד הבא, היא עוד כרית ביטחון. ורק מעל הקרית הזו, בדרך כלל הקרנות שאנחנו מדברים עליהן מתחילות להיפגע. עכשיו למה זה? כי אתה רוצה מצד אחד לא להיות בשכבה שהיא נטולת סיכון לחלוטין, כי נטול סיכון, נטול תשואה. אבל אתה כן רוצה שגם הסיכון לא יהיה יותר מדי גבוה, והתשואה תהיה כן מעניינת. וברכיב הזה, בשכבה הזאת, שהיא השכבה השלישית או הרביעית, כלומר יש שתי שכבות.
0: מה התשואה הגלומה?
1: רגע, התשואה היא בערך עשרה אחוזים, אבל עוד רגע נדבר על זה כי בסופו של דבר 10% תשואה זה אם אתה מקבל את התשואה. אז אנחנו מסתכלים היסטורית ומשווים אני מדבר על אזור ה-WB שזה אם הייתי הולך לשוק השכיר זה איגרות חוב שנקרא ג'אנק בונדס עדיין זה לא דירוג השקעה.
0: Mm-hmm.
1: ובשוק השכיר שיעור פשיטות הרגל באזור, באזור הזה הוא 2% לשנה. ב-CLO שיעור פשיטות הרגל הוא 0.08% לשנה. ו- ו- ואחרי שפשטת את הרגל. שתומר, okay, recovery. יש ריקאברי, okay. אז אפשר לראות שגם הריקאברי במקרה של פשיטת רגל הוא יותר גבוה ממה שמקובל בשוק השכיר הוא 80% לעומת 60% וזה אומר שגם אם יש טעות גם הגעת למצב בעייתי יש נכסים שאפשר לממש. ולהחזיר את רוב ה...
0: אני רוצה להקשות עליך, כי באמת בשנים האחרונות גם הריבית הייתה אפסית וגם הבורסות היו טובות. בואו בוא ניקח למשל מוצר כזה, איך הוא התנהג בשנת 2008?
1: כן, יש פה שלוש אותיות. שלוש אותיות תמיד מזכיר לאנשים את 2008. ו-MBSים כן. וכל <laughs> ו- 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 מיני. אז, אז, אז אנחנו... בניגוד למוצרים האחרים שלקחו הלוואות רק מסגמנט אחד של נדלן, וארזו אותם לתוך כל מיני מוצרים ששו. שיש בהם גם שכבות ואז זה מזכיר לאנשים המוצר הזה הוא לא, הוא לא חשוף רק לסגמנט אחד לתעשייה אחת ל... לענף אחד. אז מה היה ב2008? ו- ולכן בגלל הפיזור המאוד גדול ב2008 שיעור חדלות הפירעון בסגמנט הזה של ה-WB ב-CLO אה, אה, היה חצי אחוז בלבד. ובסופו של דבר ראינו שזה החזיק מעמד מאוד מאוד יפה גם בגלל הפיזור גם בגלל איכות האשראי. ויתרה ו- ו- מכך לאחר 2008. לפחות uh, עד 2022 שעוד אין לי נתונים, אבל uh, היו מעל 6,000 עסקאות עם אפס חדות פירעון בסגמן הזה. אוקיי,
0: okay, אז אנחנו עדיין ברכיב האג"ח, דיברנו על ה-CLO, כמה אנחנו מקצים לו?
1: אז גם 10 אחוזים.
0: Okay. אוקיי, וכמה לפוליסה לפניו ברכיב <gum> האג"ח? גם 10
1: אחוזים, אז אנחנו כבר
0: ב-20. אוקיי, okay. אז אנחנו סך הכל ב-55 אחוזים בתיק הכולל. מה עוד ברכיב האג"ח? אוקיי,
1: okay, עכשיו אנחנו רוצים ללכת לאשראי uh, קונצרני של אחת מהקרנות הכי טובות בעולם. וצריך הן בדרך כלל לא פונות למשקיע קצה ישראלי. או ואם בכלל. כן, ואם הן כן פונות למשקיע קצה ישראלי. הן רוצות עשרה מיליון דולר. אז א', <laughs> לא פונות למשקיע קצה ישראלי. ואם הן כן פונות למשקיע קצה ישראלי, ופתאום אומרות לו לא, בוא תביא לי 25 אלף שקל, יש פה בעיה. צריך להבין למה הן עושות <laughs> את זה. <laughs> אבל <laughs> ה... הגופים עצמם, הם כן רוצים, זאת אומרת גופים אה, אה, מוסדיים, או בתי השקעות כן רוצים להנגיש את זה ל- לישראלים. ואז מה שהם עושים הם מייצרים איזושהי קרן על שהיא מגייסת כסף ממשקיעים ישראלים בדרך כלל כשירים, פידר, ויש גם מה שנקרא ניצאים, פידר, ובאמצעות הקרן הזאת המאסטר פאנד הם הולכים ורוכשים את אותה קרן מובילה בעולם, ומבחינת הקרן הם רואים משקיע אחד של אותו גוף מוסדי, מבחינתנו כמשקיעים אנחנו יכולים להכניס גם סכומים הרבה יותר קטנים וגם לפעמים 100 150 אלף דולר. מה הקרן כן עושה? ואז אתה יכול, יכול, יכול לקבל גישה. לקרן שמנהלת בסביבות 375 מיליארד דולר בקטנה באשראי כן ועוד 150 אלף דולר מיליון דולר סליחה מיליארד דולר כן ב equity ונדל"ן אז מדובר בקרן ממש ענקית יש בה 730 מנהלי השקעות ואנליסטים ועוד איזה 900 אנשים שמתעסקים בניהול סיכונים ותפעול באמת משהו שאתה לא יכול לראות אותו בישראל והקרן הזאת נותנת הלוואות לעסקים גדולים. בעולם שוב עסקים גדולים זה של לפחות 75 לא מחזור רווח, תפעולי אבידה מה שנקרא של 75 מיליון דולר בשנה לא כל אחד יכול לתת הלוואות uh, לחברות כאלה בדרך כלל בנקים וגוף כזה גדול כמו הקרן הזאת. ובאמת uh, עושה ביצועים uh, מצוינים לאורך uh, שנים ו- וגם גם עכשיו אנחנו מצפים שקדימה יהיו פה תשואות uh, uh, על גבול הדו ספרתי כמה גדול? אחוזים לקרן הזו? 10 אחוזים.
0: אוקיי. Okay. ממשיכים?
1: כן אנחנו רוצים עוד מוצר שגם יודע לנצל משברים. כלומר, יש מה שנקרא דיסטרס.
0: זה מאוד חשוב אגב, אני רוצה רגע להרחיב על זה. זאת אומרת, לא רק מוצרים טובים, אלא גם התזמון הוא מאוד מאוד חשוב. כן. יש עכשיו דיסטרס, יש עכשיו איזושהי מצוקה, ואנחנו באמת רוצים קרנות שבזה מתעסקות, זה It's their time to shine. זה <אז>... הזמן שלהם להצליח, ואנחנו רוצים שהם יהיו בתיק ההשקעות שלנו. נכון.
1: אז, אז, עם באמת... הקדמה
0: כזאת, בוא...
1: <laughs> כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד, שבאמת לפעמים אנשים שואלים אז אוקיי זה ברור שהיא תפשוט את הרגל אבל אם אני יכול לקנות את החוב שלה ב40 אגורות ואני יודע שיש לה נכסים שיחזירו, כן, שיחזירו לי 80 אגורות על השקל. אז אני יכול לעשות פי שניים על הכסף. עכשיו כדי לעשות את הדבר הזה אני צריך להכיר היטב את הנכסים ברור וזה מה שהקרן מהסוג הזה יודעת לעשות. אז אני אגיד שזו קרן שקיימת 20 שנה. מעל מעל 20 שנה עם 47 מיליארד דולר נכסים תשואה שנתית מאז שהיא קמה. 9.5% ואפילו בשנת 2022 הצליחה לעשות צורה חיובית של 1% 95 אז אני חושב שיש לנו פה מוצר בהחלט חזק מאוד לשוק החוב. אוקיי, okay, זה סגר אותנו
0: עם איגרות החוב. עם איגרות החוב. החוב. והחוב. עכשיו אנחנו בהשקעות אלטרנטיביות נותרו לנו 25%.
1: נכון, אז המטרה של השקעות אלטרנטיביות זה לייצר מצב שגם אם אנחנו שוק ההון גרוע במניות ובאיגרות החוב, כן. יהיה עוד מוצר שיוכל לעלות. ופה אנחנו רוצים אחד, השקעה ראשונה, אגד קרנות של קרנות גידור בעולם, יש הרבה מאוד קרנות גידור, חלקן טובות יותר וחלקן טובות פחות. אתה רוצה לקחת את, ה- את הקרנות הטובות יותר, ששוב קשה להיכנס אליהן כקרן בודדת, להכניס את זה לאיזשהו סל ו- ולקנות רק את הקרנות הטובות. ויש קרן שיודעת לעשות את זה ועושה את זה כבר מספר לא, לא מבוטל של שנים. אז אסטרטגיות של קרנות בגידור יכולות להיות שונות ומשונות, אבל מה שמאפיין אותן זה שהן יכולות לעלות גב ששוק ההון יורד. ולראיה הקרן הזאת שאנחנו מדברים עליה עלתה בשנת 2022 ב-7 אחוזים. דרך אגב, אני בכוונה לא נוקב בשמות הקרנות, כי אסור לנו. אסור לנו על פי
0: החוק, זה... רוב ההשקעות הן לקשירים או לספור ניצאים וכולי, אנחנו נכון.
1: לא... לכן אנחנו מדברים באופן כללי, ושיבוא למשקיע אלינו למשרדים. בוא. גם לא, לא גם, גם, לא גם לא לכל אחד מתאים ה... לו בדיוק
0: כן הלוקציה הזאת לא מתאימה לכל אחד צריך לעשות פה איזשהו תהליך okay.
1: כן. אז okay, אוקיי מה שאפשר לראות מי שצופה בנו ומי שלא אני אתאר, הקרן גידור שהמאסטר של הקרנות גידור אפשר לראות פה תשואות מ2005 והיא הולכת ועולה והיא בתנודתיות מאוד נמוכה לעומת זאת מדד מניות העולמי. גם הולך ועולה אבל בתנודתיות הרבה הרבה יותר גבוהה וכרגע היא עשתה יותר טוב ממדד המניות העולמי אבל זה לא תמיד היה ככה לפני שנה וחצי מדד המניות העולמי עשה יותר טוב מה שכן הרווחים הם בסיכון הרבה יותר נמוך כי הסטיית תקן הרבה יותר נמוכה. אוקיי. Okay. זה קרן אחת אז אמרנו עשרה אחוזים. הקרן השנייה עם שמונה אחוזים זה קרן פרייבט אקוויטי עם נזילות ופה אני חייב להסביר רגע את העולם של פרייבט אקוויטי. כי פרייבט אקוויטי זה המוצר כמעט היחידי שבאופן מובהק מכה את המניות לאורך זמן. זאת אומרת מקובל להגיד ששוק המניות עושה את התשואות הכי טובות. <Bradley> אז מי שמסתכל יש פה גרף שמראה את האינדקס של הפרייבט אקוויטי מול מדד המניות העולמי שבשני המצבים בן אדם הפקיד 25 אלף דולר בשנת 2001 ומה היה לו בסוף 2021 אז 20 שנה. אז אפשר לראות שמי שהשקיע בקרנות פריבט אקוויטי מכר ונשאר עם רווח של או עם הון של 402 אלף דולר ומי שהשקיע במדעת המניות העולמי עשה רק 107 אלף דולר זאת אומרת כמעט פי ארבע. לא צוע רע. צועה על פריבט אקוויטי. עכשיו מה זה פריבט אקוויטי? פריבט אקוויטי בדרך כלל זה קרנות השקעה מאוד גדולות עם אנשים עם הרבה מאוד קשרים ומאוד מוכשרים. שמגייסים כסף מגופים מוסדיים, ובכסף הזה הם הולכים ופונים ל- ל- לרכוש חברות בינוניות או טובות, מבצעות שם שינויים ניהוליים ו/או אחרים, והופכות את אותן חברות לטובות או מצוינות, ואז מוכרות לצד ג' או מנפיקות בבורסה ועושות רווחים אדירים. העניין הוא שזה לא תהליך שקורה ביום. ולכן אם הבעתי ואני הקמתי קרן פרייבט אקוויטי וגייסתי כסף, אני לא תוך יומיים עושה את זה, והכסף גם לא נזיל, לכן זה לא מתאים לכל אחד. אלא, שמה שאני עושה, אני פונה לאותו לא גוף, אני אומר תקשיב, אתה יכול להשקיע, הכסף נעול ל-10, 12, 15 שנה. ומה קורה אם אחרי חמש שנים, אותו גוף שהשקיע את הכסף, יש לו שינויים רגולטוריים, ועכשיו הוא צריך להגדיל את ההון הנזיל שלו. חייב למכור. חייב למכור, או שזה משפחת, אה, שרוצה לקנות. להיכנס להשקעה בחברה חדשה. יש
0: הזדמנות והיא הכסף.
1: היא הכסף. היא כאילו תקועה, אותן חברות תקועות או הגוף הזה, המשפחה תקועה. אז יש קרנות שנקראות קרנות סקנדרי, שבאות ורוכשות באותן משפחות או אותם
0: גופים. את ההחזקות באותן קרנות פרייבט אקוויטי באמצע החיים שלהם.
1: בדיוק, ואז א', כמשקיע, אתה יותר קרוב לאקזיט, וב', אתה יכול לעשות אתה צריך להחזיק בהחזקה פחות זמן ויכול לעשות תשואה אפילו עוד יותר גבוהה כי אתה יכול לפעמים לקנות את זה בדיסקאנט. Okay. החיסרון של הקרנות סקנדרי זה שבדרך כלל הם לא נזילות גם כן. ובקרן שאנחנו מדברים בגלל שזה מיועד למשקיעים פרטיים יש נזילות היא לא מלאה בזה אבל יש איזה מישהו רוצה יש פה איזשהו קנס בשנה הראשונה ובשנה שנייה אפשר כבר לצאת ולכן זה. במקום להיות סגור ל-10-12 שנה אתה יכול אחרי שנה כבר לצאת מה, מההשקעה הזאתי אה, בלי שום בעיה. אז זה עוד 8% לדבר הזה.
0: נותרו לנו 7 אם אני נכון בסדר? נכון. Okay. זה, זה הולך אחרת. למה שנקרא
1: מולטי סטראג'י ב- 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 בחול. זה קרן שמשקיעה בשלוש או בשלושה סוגים של השקעות. אחד זה קוינבסט, שזה אומר שאתה נכנס יחד עם גוף גדול להשקעה ישירה בעסק. בדרך כלל שם יש הרבה מאוד רווחים. ולא כל אחד יכול לגשת ולהשקיע באופן ישיר באותם עסקים. דבר נוסף זה השקעות ישירות בחוב, הלוואות לחוב ישירות, באים yeah. ומממנים עסקה, mm-hmm. כמובן עם ביטחונות, והדבר השלישי זה סקנדרי, כמו שדיברנו קודם, אז גם הם עושים את זה. הקרן הזאת גם כן בצורה חיובית בשנת 2022 של מעל 8%, זאת אומרת אנחנו רואים פה בחלק האלטרנטיבי, שגם בתקופות לא טובות, אפשר לעשות תשואות uh, חיוביות וזה משהו מאוד מאוד חשוב. אז יש פה תיק שהצגנו.
0: הגענו, הגענו ל-100%. כן,
1: הגענו ל-100%. התיק הזה הוא מאוד מאוד חזק. על טהרת גם... החול.
0: ובהחלט uh, תיק חזק, מעניין, שגם לוקח את, uh, את רוח התקופה. נכון. ואיפה ההזדמנויות נמצאות באמת ואיפה אנחנו רוצים להיות.
1: עכשיו אני רק רוצה להגיד שמי שהגיע למסקנה שהוא רוצה 50% חול ו50% לא חול, אז אפשר לקחת. פרוסות מהדבר הזה וזה בדיוק מה שאנחנו עושים גם עם הלקוחות שלנו.
0: נסיים עם המילים האלה. תודה דרור, תודה רבה לכל המאזינים, לכל הצופים, אנחנו ניפגש כאן ממש בשבוע הבא. תודה נדב, תודה לכולם.